0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois, voyage au bout de la nuit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi. Un camarade. On se rencontre donc, place Clichy, c'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. « Restons pas dehors », qu'il me dit. « Rentrons. » Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. « Viens par ici. » Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur, pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi, siècle de vitesse qu'ils disent. Ou ça Grand changement qu'ils racontent. Comment ça Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci, par-là, des petits. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis ravi, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens. Et puis, de fil en aiguille, sur le temps, où c'était écrit. « Tiens, voilà un maître journal, le temps !» qu'il me taquine Arthur Ganat à ce propos. « Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française !» Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas. Que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documentée. Et du tac au tac. Si donc qu'il y en a une. Et une belle race, qu'il insistait, lui. Et même que c'est la plus belle race du monde. Et bien cocu qu qui s'en dédie. Et puis, le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer, c'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qui me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur. Pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé et couillons toujours. Il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas. Ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est né fidèle, on en crève nous autres. Soldats gratuits, Héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur. « L'amour, c'est l'infini, mais à la portée des caniches, et j'ai ma dignité, moi. » Que je lui réponds. « Parlons-en de toi. T'es un anarchiste, et puis voilà tout. »« Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici, et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. »« Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. »« Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière, vengeresse et sociale, dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. »« Les ailes en or », c'est le titre. Et je lui récite alors. « Un dieu qui compte les minutes et les sous. Un dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombent partout, le ventre en l'air, prêt aux caresses. C'est lui, c'est notre maître. Embrassons-nous. » Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis moi pour l'ordre établi et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs... Le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera moi, bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué, Et puis, J'étais émue aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme, que j'ai convenu, concilions. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire, assis sur des clous même, à tirer tous nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, suintant des rouspignoles, et puis voilà. En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors ils mettent leurs chapeaux hauts de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots, qui sont sur la patrie numéro deux, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez Il y a de tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro un Qu'on vous entende de loin celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus, nom de Dieu. Et puis, ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça, que m'approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà Tipa, que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer et avec le colonel par devant, sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. « Je vais voir si c'est ainsi !» que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager et au pas de course encore. « T'es rien que... Cr... Ferdinand !» qu'il me crie, lui, Arthur, en retour. Vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait, ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas, j'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, hé, navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait encore, des rues. Et puis dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant la gare, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins de patriotes. La pluie est tombée et puis encore de moins en moins. Et puis, plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle, c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était fait, comme des rats. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis, au bout de deux mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où dans un petit endroit sans doute où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au long, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous. Mais c'étaient deux Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école, chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet qu'on achetait même quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme. Trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments, toujours, n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Énormément. Absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à foutre le camp. Que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais sentie aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment-là, ferme déserte au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qui nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leurs campagnes, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, leurs enclos, la route, les arbres et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu'on se trouve bien tranquille, à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'il n'était pas ailleurs, que je me disais. S'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon, ou si mal, on n'aurait pas osé devant eux. Mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller, plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. Je me pensais aussi derrière un arbre que j'aurais bien voulu le voir ici moi le déroulaide dont on m'avait tant parlé m'expliquer comment qu'il faisait lui quand il prenait une balle en plein bidon Ces Allemands accroupis sur la route têtus et tirailleurs tiraient mal mais ils semblaient avoir des balles à en revendre des pleins magasins sans doute La guerre décidément n'était pas terminée notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Moi, d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillé. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup, des comme lui, dans notre armée. Des braves. Et puis, tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien Un, deux... Plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensai je et avec quel effroi